0: se encuentran hoy bienvenidos al capítulo número 44 ya estamos a nada de cumplir el año hoy oh, de verdad lo espero ansiosa para poder celebrar ese año con todos ustedes y agradecerles todavía más de que estén aquí conmigo en este su café literario pues bueno también espero que se encuentren muy bien porque pues últimamente la gente anda con muchos problemas respiratorios que esperamos que no sea covid verdad que sea algún, eh, solamente algún pequeño resfriado o algo por ahí, pero mientras tanto cuídense, vacúnense y vamos a seguir las medidas para prevenir todo este tipo de enfermedades. Así que bueno, les doy la bienvenida a su café literario. Yo soy Leti Narciso y pues el día de hoy, este capítulo número 44, 21 de enero, que una vez, hace poquito escuché por ahí de, como que ya está tardando mucho enero y la verdad sí, ¿eh? A mí también se me ha hecho como que ya muy largo, todavía nos falta, aparte de este viernes, otro viernes más de Café Literario, pero bueno, ya estamos a puntito, ¿verdad? Ya casi lo llegamos para completar el primer mes del año 2022. Así que bueno, el día de hoy yo les traigo una novela juvenil de amor que bueno, yo creo que todos... Vimos por lo menos la película y se llama Bajo la misma estrella de John Green. Este autor que, bueno, sus novelas juveniles, la verdad, nos atrapó a todos, de todas las edades y hasta el momento me declaro fan de algunas de ellas. Así que, bueno, ya saben que sin más preámbulo nos vamos al libro. Bajo la misma estrella de John Green, capítulo 1. A finales de invierno de mi decimoséptimo año de vida, mi madre llegó a la conclusión de que estaba deprimida. Seguramente porque apenas salía de casa. Pasaba mucho tiempo en la cama, leía el mismo libro una y otra vez, casi nunca comía y dedicaba buena parte de mi abundante tiempo libre a pensar en la muerte. Cuando leemos un folleto sobre el cáncer, una página web o lo que sea, vemos que sistemáticamente incluyen la depresión entre los efectos colaterales del cáncer. Pero en realidad no es un efecto colateral del cáncer. La depresión es un efecto colateral de estar muriéndose. El cáncer también es un efecto colateral de estar muriéndose. La verdad es que casi todo lo es. Aunque mi madre creía que debía someterme a un tratamiento, así que me llevó con un médico de cabecera, el doctor J, que estuvo de acuerdo en que estaba hundida en una depresión total y paralizante, que había que cambiarme el medicamento y que debía asistir todas las semanas a un grupo de apoyo el grupo de apoyo ponía en escena un elenco cambiante de personajes en diversos estadios de, de enfermedad tumoral. ¿Por qué el elenco era cambiante? Un efecto colateral de estar muriéndose. El grupo de apoyo era de lo más deprimente, por supuesto. Se reunía cada miércoles en el sótano de una iglesia episcopal de piedra en forma de cruz. Nos sentábamos en corro justo en medio de la cruz, donde se habrían unido las dos tablas de madera ¿Para ¿Dónde habría estado el corazón de Jesús? Me di cuenta porque Patrick, el líder del grupo de apoyo y la única persona en la sala que tenía más de 18 años, hablaba sobre el corazón de Jesús en cada maldita reunión y decía que nosotros, como jóvenes supervivientes del cáncer, nos sentábamos justo en el sagrado corazón de Cristo y todo ese rollo. En el corazón de Dios las cosas funcionaban así. Los seis o siete o diez chicos que formábamos el grupo entrábamos a pie o en sillas de ruedas. Echábamos mano a un decrépito surtido de galletas y limonada. Nos sentábamos en el círculo de la confianza y escuchábamos a Patrick, que nos contaba por enésima vez la miserable y depresiva historia de su vida, que tuvo cáncer en los huevos y pensaba que se moriría, pero no se murió y ahora está aquí. Todo un adulto en el sótano de una iglesia, en la ciudad que ocupa el puesto 137 de la lista de las ciudades más bonitas de Estados Unidos. Divorciado, adicto a los videojuegos, casi sin amigos, que a duras penas se gana la vida explotando su pasado cancerígeno, que intenta sacarse poco a poco una maestría que no mejorará sus expectativas laborales y que espera, como todos nosotros, que caiga sobre él la, es, sobre, sobre él, la espalda de Dam, Damocles y le proporciona el alivio del que se libró hace muchos años cuando el cáncer le invadió los testículos, pero le dejó lo que solo un alma generosa llamaría vida. Y también ustedes pueden tener esa suerte. Luego nos presentábamos, nombre, edad, diagnóstico y cómo estábamos en ese momento. Me llamo Hazel, dije cuando me llegó mi turno. 16 años, al principio tiroides, pero hace mucho hizo metástasis en los pulmones y estoy muy bien. Una vez concluido el círculo, Patrick siempre preguntaba si alguien quería compartir algo. Y entonces empezaban las pajas en grupo. Y todo el mundo hablaba de pelear, luchar, vencer, retroceder y hacerse escáneres. Para ser justa con Patrick, debo decir que también nos dejaba hablar de la muerte. Aunque la mayoría de ellos no estaban muriéndose. La mayoría de ellos llegaría adultos, como Patrick. Eso implica que habría bastante competencia, porque todo el mundo quería derrotar no solo al cáncer, sino también a las demás personas de la sala. Ya sé que es absurdo, pero es como cuando te dicen que tienes, pongamos por caso, un 20% de posibilidades de vivir 5 años. Entonces entran en juego las matemáticas y calculas que es una posibilidad de cada 5. Así que miras a tu alrededor y piensas lo que pasar, pensaría cualquier persona sana. Tengo que durar más que cuatro que estos idiotas. Lo único positivo del grupo de, apoyar, de apoyo era Isaac, un chico de cara alargada, flacucho y con el pelo rubio y liso, creyendo, cayéndole sobre un ojo. Y sus ojos eran el problema. Tenía un, extra, un extraño y poco frecuente cáncer de ojos. De niño le habían extirpado un ojo y ahora llevaba unas gafas de fondo de botella que hacían que sus ojos parecieran inmensos. Los dos, el real y el de cristal como si toda su cara se redujera a ese ojo falso y ese verdadero que te miran fijamente. Por lo que pude entender, en las raras ocasiones en que Isaac compartió sus experiencias con el grupo, en que el cáncer se había reproducido y amenazaba la muerte al ojo que le quedaba. Isaac y yo nos comunicábamos casi exclusivamente con la mirada. Cada vez que alguien hablaba de dietas contra el cáncer, de aspirar aleta de tiburón molida o cosas por el estilo, me lanzaba una mirada. Yo movía ligeramente la cabeza y resoplaba a modo de respuesta. El grupo de apoyo era un asco, y a las pocas semanas casi tenían que llevarme a rastras. De hecho, el miércoles que conocí a August Westers habían hecho todo lo posible por librarme de él mientras venía con mi madre en la tercera etapa de un maratón de 12 horas de American Next Top Model, un reality show de la temporada anterior, sobre chicas que quieren ser modelos, el que tengo que admitir que ya había visto, pero me daba igual. Yo me niego a ir al grupo de apoyo. Mi madre, uno de los síntomas de la depresión es no tener interés en nada. Yo, déjame ver el reality, por favor, es hacer algo. Mi madre, ver la televisión no es hacer algo. Yo, uf, mamá, por favor. Mi madre, Heise, eres un adolescente, ya no eres una niña pequeña. Tienes que hacer amigos, salir de casa y vivir tu vida. Yo, si quieres que sea un adolescente, no me mandes al grupo de apoyo. Comprame una identificación falsa para que pueda ir de antro, beber vodka y fumar mota. Mi madre, para empezar tú no fumas mota. Yo, eso lo sabría si me consiguieras la credencial. Mi madre, vas a ir al grupo de apoyo. Yo, uff, mi madre. Jason, te mereces una vida. Me callé, aunque no llegué a entender por qué tenía que ver y qué tenía que ver ir al grupo de apoyo con la vida. Aún así acepté ir después de negociar mi derecho a grabar los episodios del reality que iba a perderme. Fui al grupo de apoyo por la misma razón por la que hacía tiempo había permitido que enfermeras que solo habían estudiado un año y medio para sacarse el título, me envenenaran con productos químicos de nombres exóticos. Quería que mis padres estuvieran contentos. Solo hay una cosa en el mundo más jodida que tener cáncer a los 16 años, y es tener un hijo con cáncer. Mi madre se paró en doble fila, detrás de la iglesia a las 16.56. Fingí trastear un poco con mi tanque de oxígeno solo para perder el tiempo. «¿Quieres que te lo ponga?» «No, está bien», contesté. El tanque verde pesaba mucho y tenía un carrito de metal para arrastrarlo. Me lanzaba dos litros de oxígeno por minuto a través de una cánula, un tubo transparente que se dividía en dos a la altura del cuello. Me rodeaba las orejas y se introducía en mis fosas nasales. Necesitaba hacer artilugio porque mis pulmones no llegaban a ser pulmones. «Te quiero», dijo mi madre cuando salí del coche. Y yo a ti, mamá. Nos vemos a las seis. ¡Haz amigos! exclamó por la ventanilla mientras se alejaba. No quise tomar el ascensor porque en el grupo de apoyo significa que estás en las últimas. Así que bajé por la escalera. Cogí una galleta, me llené un vaso de plástico de limonada y me di la vuelta. Un chico me miraba fijamente. Estaba segura de que no lo había visto antes. Como era alto y musculoso, la silla escolar de plástico en la que estaba sentado parecía de juguete. Tenía el pelo de color caoba, liso y corto. Parecía de mi edad, quizá un año más, y había pegado el culo al fondo de la silla, en una postura lamentable, con una mano medio metida en el bolsillo de sus jeans oscuros. Miré hacia otro lado, porque de pronto fui consciente de que iba hecha una pena. Llevaba unos jeans viejos que alguna vez habían sido ajustados, pero que ahora me colgaban por todas partes, y una camiseta amarilla de un grupo de música que ya no me gustaba. En cuanto al pelo, lo llevaba cortado a paje, y ni siquiera me había molestado en cepillármelo. Además, tenía los cachetes ridículamente inflados, como una ardilla, como un efecto colateral del tratamiento. Parecía una persona de proporciones normales con un globo en la cabeza. Eso por no hablar de los tobillos hinchados, pero le lancé una mirada rápida y vi que sus ojos seguían clavados en mí. Me pregunté por qué la gente lo llamaba contacto visual. Me dirigí al corro y me senté al lado de Isaac, a dos sillas de distancia del chico. Volví a echar un vistazo y seguía mirándome. Les digo una cosa, estaba buenísimo. Si un chico que no está bueno te mira de arriba abajo, en el mejor de los casos te sientes incómoda y en el peor agredida. Pero un chico que está bueno, en fin. Saqué el celular y pulsé una tecla para ver la hora. Las 16.59. El corro se completó con los infelices adolescentes de 12 a 18 años y entonces Patrick empezó la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo cambiar y sabiduría para entender la diferencia. El chico seguía mirándome. Sentí que me ruborizaba. Al fin decidí que la mejor estrategia era mirarlo a él. Al fin y al cabo, los chicos no tienen el monopolio de las miradas, así que lo observé detenidamente, de, detenidamente mientras Patrick comentaba por enésima vez que era impotente, etc., y enseguida las cosas se convirtió en una competición de miradas. Al rato, el chico sonrió y desvió por fin sus ojos azules. Cuando volvió a mirarme, alcé las cejas para darle a entender que yo había ganado. El chico encogió los hombros. Patrick siguió hasta que por fin llegó al momento de las presentaciones. Isaac, quizá te gustaría empezar hoy. Sé que estás pasando un momento difícil. Sí, contestó Isaac. Me llamo Isaac y tengo 17 años. Parece que tienen que operarme dentro de dos semanas. Después de la operación, me quedaré ciego. No me quejo ni nada de eso, porque sé que muchos de ustedes están peor. Pero bueno, en fin, ser ciego es una mierda, aunque mi novia me ayuda y amigos como Augustus. Señaló con la cabeza al chico, que ahora tenía nombre. En fin, continuó diciendo Isaac, mirándose las manos con las que había formado una especie de tipi. No hay nada que hacer. Puedes contar con nosotros, Isaac, dijo Patrick. Vamos a decírselo Isaac, chicos, y hablamos todos a la vez. ¡Puedes contar con nosotros, Isaac! El siguiente fue Michael, de 12 años. Tenía leucemia. Siempre había tenido leucemia. Estaba bien, o eso dijo, aunque había usado el ascensor. Linda tenía 17 años y era lo bastante guapa para ser objeto de las miradas del chico bueno. Era una asidua con un cáncer de apéndice que había remitido hace mucho tiempo. Yo ni siquiera sabía que el cáncer de apéndice existía hasta que lo oí nombrar. Dijo como ya había dicho todas las veces en que yo había ido al grupo de apoyo, que se sentía fuerte. Y a mí, con aquellas protuberancias que expulsaban oxígeno y me hacían cosquillas en la, na en la nariz, me pareció una fanfarronada. Intervinieron otros cinco chicos antes de que le tocara a él. Cuando le llegó su turno, sonrió ligeramente. Tenía una voz grave, ardiente y terriblemente sexy. Me llamo Augustus Waiters. Tengo 17 años. Hace un año y medio me destacaron una osteosarcoma. Pero aquí estoy. Aquí solo por que me lo ha pedido. ¿Y cómo estás? Le preguntó Patrick. Muy bien, esbozó una sonrisa torcida. Estoy en una montaña rusa que no hace más que subir, amigo mío. Cuando me llegó el turno, me dije. Le dije, me llamo Hazel y tengo 16 años. Cáncer de tiroides que ha pasado a los pulmones. Estoy bien. La hora pasó enseguida. Se cortaron peleas, batallas ganadas, se contaron peleas, batallas ganadas en guerras que sin duda se perderían. Se aferraban a la esperanza. Se habló de la familia, tanto bien como mal. Estaban todos de acuerdo en que los amigos no lo entendían. Se derramaron lágrimas y se recibió consuelo. Ni Augustus, ni Augustus Weisters ni yo volvimos a hablar hasta que Patrick dijo, Augustus, quizá te gustaría compartir tus miedos con el grupo. ¿Mis miedos? Sí. Me da miedo el olvido. Habló sin pensar un segundo. Le temo como el ciego al que le da miedo la oscuridad. No te adelantes, intervino Isaac esbozando una media sonrisa. ¿He sido poco delicado? Preguntó Augustus. ¿Puedo ser bastante ciego con los sentimientos de los demás? Puedo ser bastante ciego con los sentimientos de los demás. Isaac se reía, pero Patrick levantó un dedo amonestador. augustos por favor, sigamos contigo y con tu lucha. ¿Has dicho que te da miedo el olvido? Sí, eso he dicho, contestó Augustus. Patrick parecía perdido. Bueno, ¿alguien quiere hablar de este tema? Yo había dejado la escuela hacía tres años. Mis padres eran mis dos mejores amigos. Mi tercer amigo era un escritor que no sabía que yo existía. Era una persona bastante tímida, de las que no levantan la mano. Pero por una vez decidí hablar. Levanté ligeramente la mano. ¡Hazel! exclamó de inmediato Patrick, con evidente alegría. Estoy segura de que pensó que estaba empezando a abrirme y a formar parte del grupo. Miré a Augustus Weisdard que me devolvía la mirada. Sus ojos eran tan azules que casi podías verte en ellos. Llegará un día en que todos nosotros estaremos muertos, dije. Todos nosotros. Llegará un día en que no quedará un ser humano que recuerde que alguna vez existió alguien o alguna vez es nuestra especie hizo algo. No quedará nadie que recuerde a Aristóteles o Cleopatra, por no hablar de ustedes. Todo lo que hemos hecho, construido, escrito, pensado y descubierto será olvidado. Y todo esto, continué señalando a mi alrededor, a mi alrededor, habrá existido para nada. Quizás ese día llegue pronto, o quizá tarde millones de años, pero aunque sobrevivamos al desmoronamiento del sol, no sobreviviremos para siempre. Hubo tiempo antes de que los organismos tuvieran conciencia de sí mismos, y habrá tiempo después. Y si te preocupa que sea inevitable que el hombre caiga en el olvido, te aconsejo que ni lo pienses. Dios sabe que es lo que hace todo el mundo. Aprendiste estas cosas de mi anteriormente mencionado tercer amigo. Peter Van Honten, el solitario autor de Un dolor imperial, el libro que yo consideraba la biblia. Peter Van Honten era la única persona con la que había tropezado que A. parecía entender qué es estar muriéndose y B. no se había muerto. Cuando acabé, la sala se quedó bastante rato en silencio. Observé una amplia sonrisa en la cara de Augustus. No la medio sonrisita torcida del chico que pretendía ser sexy mientras me miraba fijamente, sino su sonrisa de verdad. Demasiado grande para su cara. Carajo, dijo Gustos en voz baja. Qué chica más rara. Ninguno de los dos vuelve a decir nada hasta que terminó la reunión. Al final, tuvimos que tomarnos todos de las manos y Patrick empezó otra Señor Jesucristo nos hemos reunido en tu corazón literalmente en tu corazón como supervivientes del cáncer tú y solo tú nos conoces como nos conocemos a nosotros mismos, guíanos hacia la vida y la luz en nuestra dura prueba te rogamos por los ojos de Isaac, por la sangre de Michelle y Jamie, por los huesos de Augustus, por los pulmones de Hazel y por la garganta de James te rogamos que nos cures y que podamos sentir tu amor y tu paz, que rebasa toda comprensión, y no olvidamos a los queridos compañeros que se marcharon contigo María, Kate, Joseph, Haley, Abigail, Angelina, Taylor, Gabriel La lista era larga El mundo está lleno de muertos Y mientras Patrick siguió con su cantaleta Leyendo la lista de una hoja de papel Porque era demasiado larga para que se la supiera de memoria los, Mantuve los ojos cerrados e intenté centrarme en la oración Pero sobre todo imaginaba ni él que mi nombre pasara a formar parte de esa lista Al final de todo Cuando ya todo el mundo hubiera dejado de escuchar cuando Patrick acabó, pronunciamos todos juntos una estúpida mantra. ¡Hoy es el mejor día de nuestra vida! Y se dio por finalizada la sesión. Augustus Waisters se levantó de la silla y vino hacia mí. Sus pasos eran tan torcidos como su sonrisa. Era mucho más alto que yo, pero se quedó a cierta distancia de mí, así que no tuve que estirar el cuello para mirarlo a los ojos. ¿Cómo te llamas? me preguntó. Hazel. me refiero a tu nombre completo. Ah, Hazel Grace Lancaster. Estaba a punto de decirme algo cuando Isaac se acercó. Espera, añadió Augustus levantando un dedo. Y se vuelve a Isaac. Ha sido mucho peor de lo que decías. Te dije que era una pena. ¿Por qué pierdes el tiempo en estas cosas? No lo sé, quizás ayuda. Augusto se acercó a su amigo creyendo que yo no lo iría. ¿Esta chica suele venir? No oí el comentario de Isaac, pero Augustus le contestó. Se lo diré. Sujetó a Isaac por los hombros y se separó un poco de él. Cuéntale a Hazel lo de la clínica. Y se apoyó una mano en la mesa de la merienda y dirigió a mí su enorme ojo. De acuerdo, he ido a la clínica esta mañana y le he dicho a mi cirujano que prefería quedarme sordo a ciego. Y él me ha dicho, las cosas no funcionan así. Y yo, ya, ya, entiendo que no funcionan así. Lo único que digo es que preferiría quedarme sordo a ciego si pudiera elegir, pero ya sé que no puedo. Y él me ha dicho, bueno, la buena noticia es que no vas a quedarte sordo. Y yo le he soltado. Gracias por explicarme que mi cáncer de ojos no va a dejarme sordo. Ya veo que tengo la inmensa suerte de una gran eminencia como usted se digna operarme. Parece un ganador, le dije. Voy a intentar pescar un cáncer de ojos para poder conocer ese tipo. ¿Te deseo suerte? Bueno, tengo que irme. Mónica está esperándome. Voy a mirarla mucho mientras pueda. ¿Contra insurgencia mañana? Preguntó Hugo. Por supuesto. Isaac se giró y subió corriendo la escalera de dos en dos. August Wester se volvió hacia mí. Literalmente, me dijo. ¿Literalmente? Le pregunté. Estamos literalmente en el corazón de Jesús, añadió. Pensaba que estábamos en el sótano de una iglesia, pero estamos literalmente en el corazón de Jesús. Alguien debería informar a Jesús, le comenté. Vaya, puede ser peligroso almacenar en el corazón a niños con cáncer. Se lo diría yo mismo, dije August, pero por desgracia estoy literalmente encerrado dentro de su corazón, así que no podrá oírme. Me reí y él sacudió la cabeza sin dejar de mirarme. «¿Qué pasa?» le pregunté. «Nada», me contestó. «¿Por qué me miras así?» August es vos una media sonrisa. Porque eres guapa? Me gusta mirar a las personas guapas, y hace un tiempo decidí no privarme de los sencillos placeres de la vida». Se quedó un momento en un incómodo silencio. «Bueno», siguió diciendo, «sobre todo entiendo, teniendo en cuenta que, como bien has comentado, todo esto acabará en el olvido». Me reí, o suspiré, las de una especie de bufido parecido a la tos. No soy guá, empecé a decir. Te pareces a Natalie Portman, a la Natalie Portman de B de Vendetta. No la he visto, le dije. ¿En serio? me preguntó. A una preciosa chica de pelo corto no le gusta la autoridad y no puede evitar enamorarse de un chico que sabe que es problemático. Hasta aquí parece tu biografía. Estaba claro que estaba ligando. Y la verdad es que me volví loca. Ni siquiera sabía que los chicos podían volverme loca. Quiero decir, en la vida real, una chica más joven pasó por nuestro lado. ¿Qué tal, Alisa? Pregu le preguntó. Hola, Angus, le contestó la chica sonriendo. Del memorial, me explicó. El memorial era el gran hospital universitario. ¿A dónde vas tú? me preguntó. Al infantil, le contesté en voz más baja de lo que pretendía. Asintió. La conversación parecía haber terminado. Bueno, añadí señalando ligeramente con la cabeza los escalones que nos conducían literalmente al exterior del corazón de Jesús. Incliné el carrito para que se apoyara en las ruedas y empecé a andar. Él cogió a mi lado. «Nos vemos el próximo día, ¿no?» le pregunté. «Tienes que verla. Ve de vendetta», digo. «De acuerdo», le contesté. «La buscaré». «No, conmigo, en mi casa», me dijo. «Ahora». Me detuve. «Casi no te conozco, Augustus. Podrías ser un asesino en serie». Augustus asintió. «Tienes razón, y Grace». Siguió andando y me dejó atrás. El suéter le ceñía los hombros. Caminaba con la espalda recta y se inclinaba ligeramente hacia la derecha mientras avanzaba con paso firme y seguro sobre lo que supuse que era una pierna ortopédica. Algunas veces el osteosarcoma se lleva una de tus extremidades para probarte. Si le gustas, se lleva el resto. Lo seguí escaleras arriba, pero como subía despacio, porque a mis pulmones no, les daban bien las, no se les daba bien las escaleras, iba rezagando. Llegamos al estacionamiento, fuera ya del corazón de Jesús. La brisa primaveral era algo fresca y la luz del atardecer de una delicadeza divina. Mi madre todavía no había llegado, y era raro porque casi siempre estaba esperándome cuando salí. Miré alrededor y vi que una chica morena, alta y con curvas, había arrastrado Isaac contra la pared de piedra de la iglesia y lo besaba apasionadamente. Estaba tan cerca que oía los extraños sonidos de sus lenguas pegadas y a Isaac diciéndole, siempre, y a la chica respondiéndole, siempre. De pronto Hugo se detuvo a mi lado. Son muy aficionados a fajar en plena calle, murmuró. ¿Qué es eso de siempre? El ruido de la lametones aumentó de volumen. Siempre es su rollo, siempre se querrán y esas cosas. Calculo que habrán mandado la palabra siempre por SMS unos 4 millones de veces en el último año y me quedo corto. Llegaron otros dos coches que se llevaron a Michael y a Lisa. Ahora, Agus y yo estábamos solos, observando a Isaac y a Mónica, que se embalaban como si no estuvieran apoyados en un lugar de culto. Isaac aferró con las dos manos las tetas de Mónica por encima de, las de la blusa y la sobó moviéndolo los dedos alrededor. Me preguntaba si era agradable. No lo parecía. Pero decidí perdonar a Isaac porque estaba quedándose ciego. Ya se sabe que los sentidos tienen que darse un festín mientras todavía tienen hambre. Imagínate la última vez que vas al hospital, le dije en voz baja, la última vez que vas a conducir un coche. Estás quitándome la inspiración, Gessel Grace, contestó August sin mirarme. Estoy intentando contemplar el amor juvenil en todo su torpe esplendor. Creo que está haciéndole daño en las tetas, le dije. Sí, es difícil determinar si está excitándola o haciéndole una revisión de mamas." August Weister se metió la mano en el bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos, nada menos. Lo abrió y se colocó un cigarrillo entre los labios. ¿Estás loco? le pregunté. ¿Te crees mi fregón? Vaya, ya has mandado la historia a la mierda. ¿Qué historia? Me preguntó, volviéndose a mí muy serio. El cigarrillo sin encender colgaba de la comisura de sus labios. La historia de un chico que no es feo, no, ni tonto, ni parece tener nada malo, que me mira, me señala me señala usos incorrectos de la literalidad, me compara con una actriz y me pide que vaya a ver una película a su casa, pero claro, siempre tiene que haber una jamartia. Y la tuya es que, aunque tienes un puto cáncer, das dinero a una empresa a cambio de la posibilidad de tener más cáncer, carajo. Te aseguro que no poder respirar es una puta mierda, totalmente frustrante, totalmente. ¿Una jamartia? Me preguntó. El cigarrillo todavía entre sus labios, le tensaba la mandíbula. Desgraciadamente tenía una mandíbula preciosa. Un error fatal, la aclaré apartándome de él. Me dirigí hacia la orilla del acera y dejé a August detrás de mí. En ese momento oí que un coche arrancaba al final de la calle. Era mi madre. Seguro que había estado esperando a que hiciera amigos. Sentía creer, sentí creer en mí una extraña mezcla de decepción y enojo. La verdad es que ni siquiera sabía lo que sentía, solo que era muy fuerte y quería dar un guantazo a August Waisters. Y también cambiarme los pulpones por otros que no pasaran olímpicamente de ser pulmones. Estaba en el borde de la acera con mis converse, los, gri los grilletes en forma de tanque de oxígeno en carrito a mi lado y en cuanto mi madre se acercó, sentí que me tomaban de la mano. Me solté, pero me giré hacia él. Los cigarrillos no me matan si no los enciendes, me dijo mientras mi madre se acercaba a la orilla. Y nunca he encendido ninguno. Mira, es una metáfora. Te colocas el arma asesina entre los dientes, pero no le concedes el poder de matarte. ¿Una metáfora? Añadí dudando. Mi madre estaba ya esperándome. Una metáfora, me repitió. Decides lo que haces en función de su connotación metafórica, le contesté. Por supuesto, me contestó con una sonrisa de tonto de oroje a oreja. Soy un gran aficionado a las metáforas, Hazel Grace. Me giré hacia el coche y di unos golpecitos en la ventanilla hasta que bajó. Voy a ver una película con August Westers, le dije a mi madre. Grábame los siguientes capítulos del maratón del reality, por favor. Y bueno, un tema súper fuerte, la verdad, que a todos nos da pues cierta incomodidad, ¿no? Esto lo que es el cáncer y que puede conllevar a la muerte. Ahora imagínense ver este tema desde la perspectiva de prácticamente unos niños, 16, 17 años, adolescentes, que, pues, prácticamente toda su vida la han vivido con esta enfermedad y que saben, están conscientes de la probabilidad de muerte que esto podría implicar. Y, pues, bueno, ya obviamente ellos quieren vivir, quieren enamorarse, quieren sentir hacer muchas cosas. Así que, bueno, les recomiendo, les súper recomiendo que terminen bajo la misma estrella. Incluso pueden buscar la película también. Es muy, muy, muy buena. Eh, aprendemos mucho, valoramos las cosas y nos deja un gran gran gran, una gran lección a todos, pues bueno espero que les haya gustado este primer capítulo de Bajo la misma estrella de John Green, ya saben que yo los quiero mucho, este es su café literario, espero que nos escuchemos el próximo viernes les mando muchos besos y recuerden pasar por café-literario B612 en Instagram Regalen un follow Likes por ahí y pues acuérdense que los quiero mucho. Besos. Bye.